0: В следующей неделе мы начнем уже наши нормальные уроки. Вступление связано с И у нас сейчас начинается с Фирата Омер. И мы на прошлом уроке только начали эту тему, я не закончила, что Фирата Омер, эти вот 49 дней, они начинаются в месяце Ниссан. Самый конец месяца Ниссан, почти пол месяца Ниссан, Самое начало месяц Сиван и весь месяц Я. Сфирата Омер это именно месяц Я. И Шэм рассматривает Шмоль он рассматривает, какая особенность каждого месяца. Вы знаете, у нас здесь каждый месяц имеет свой знак зодиака, а каждый месяц имеет какой-то свою особенность. Пример, который я всегда привожу, это, что у нас каждое время года есть какое-то свое настроение. Также летом мы в другом настроении, зимой мы в другом настроении, весной в другом и зимой в другом. А каждый месяц – это еще более такое тонкое деление. И вот это то, что символизируется там, знаком зодиака или как-то пробует это взять и определить, какая это особенность. И в... Я совершенно не разбираюсь в знаках зодиака, я их только очень mm -hmm. э -э еле-еле как-то помню. Так Нисан, еще как это говорится на русском, я вообще не знаю. Но на иврите э э, знак зодиака Нисана – это овечка. Это Ован называется?
1: Oh,
0: oh, oh, oh. Uh -huh. Овечка в иудаизме она символизирует стадо. Э стадо. Овечка – это не существо, которое индивидуал. А овечка всегда символизируется... Стадо, стадо. На русском тоже говорят стадо овец. Ага. А когда мы говорим о коров, корова в Юдае символизируют наоборот индивидуал. Хотя тоже есть стадо коров. Но в Юдае коровы они как то символизируют <звы> индивидуализм. И поэтому у нас и я а, это о, именно лечко, стадо. <звы> Это телец, это, как мы говорим, это корова или Король. телец, это вот понятие... Бык, но... бык, бык, бык. шоу, это бык. Это понятие каждого, каждый, как он сам по себе. Наберите шоу, это от слова шу, это значит смотреть. Это точка, каждая точка взгляд. У стада нет своего мнения. У стада есть вожатый и есть его мнение, все идут за ним они ничего не видят ничего не смотрят они отдают свои глаза блоки, да, да, да. Да. А, да, бы, да, а быки да. наоборот у них вот у быков у них обычно даже мне кажется говорят, что есть такие очень большие глаза их называют кровью глаза или что такое есть что, как, как это называется на русском, я, я даже не знаю. Зашоренные. Вот. Не, не могу
1: удержаться, это можно?
0: Это не <laughs>
2: Просто У нас такая семейная легенда, что я была маленькая, и там в округе, где мы жили, это было очень далеко, там в деревне, в общем, и одни коровы. Я говорю, что коровы делают, смотрят только.
1: Потому что у них такие... Обычно говорят, что у них как... Волокие
0: глаза. Волокие глаза. глаза. Волокие
1: глаза.
0: Вы видите, вол это же, и вот месяц, наш месяц, это именно вол. Бык это же вол.
1: Например, ну? ну, да, да, ну, ну, да, из да, этой да, же семьи.
0: Неверительно да, да, да. шум это значит смотреть, А шов это бык. Когда я говорю, что у меня есть точка взгляда, есть, это мое мнение, это моя точка, как я смотрю на вещи. Поэтому, когда мы говорим о быке, мы говорим именно о его. Это когда у каждого есть своя точка зрения. Это нет стада, который я иду за стадом, а наоборот, у меня есть свое мнение, у каждого есть свое мнение. Индиду, индивидуальность случай. Так если мы хотим. сверять омер, это когда каждый занимается своим, своим характером. Так мы сначала начинаем заниматься своим характером, немножко как стадо. Сейчас, сирата, омер, все начинают заниматься своим характером. что такое стадо. Но это только начало. Это для того, что надо дать -то Но, чтобы надо какую-то силу. Потому что начать заниматься собой, как внутри себя, это очень тяжелая вещь. Но в основном, оно месяц яр, весь месяц яр, он сверата умер. Потому что в основном, когда мы хотим брать и работать над своими качествами, это невозможно встать. Каждый должен с чем заниматься. Индивидуально сам собой. И у нас здесь всегда это трение между обществом и единицей. Я думаю что-то, и, и мой взгляд, он обычно почему-то мешает обществу. Такую вещь? А общество мешает мне. И я мешаю обществу. Так у нас яр и не они рассматриваются как противоположность. А, эм, знак Зодиака Сивана, что это самый конец спирата умер это «ты умим». Он так это Близнецы, это как будто с одной стороны это два индивидуала, с другой стороны они вместе. И это считается дополнением вот этой стадности и индивидуальности. Это как-то, что они кого-то... Это два, два, это один. Как это же рождается одновременно, не почти. Но это два разных совершенно существа. Какой месяц у Близнецы, это Сиван. Дарование туры были в месяце близнецы. Что-то символика объединения стада и индивидуала. что это вот золотая середина. Сиван всегда символика середины. Середины, золотой середины. Знаете, как-то это вот крайности, и я, и Ниссан э, смотрят как крайности, это или я занимаюсь само собой, или я нахожусь в стадии. А, яр, это и яр это индивидуальность. А Ниссан а это не стадо.
1: стадо. А Сивань а, uh -huh. это
0: наоборот, когда я дохожу до чего? Uh
1: -huh. До золотой середины.
0: Ну, uh -huh. Это как-то
1: рассматривается. Овен.
0: Овен. Uh -huh. Это овань, а это, это бык, а это близнецы.
2: Получается слегка, что мы когда в Сиване получаем Тору, а именно Тору учит нас, как
0: быть да, Как быть золотой середине, середине конечно. А мы, да. мы перед тем, как мы дойдем до месяца не в Сиване, будем а. рассматривать, почему Сиван это золотая середина. Понимаете, как мы сейчас только еще в месяце, и я. Но вы совершенно правы, это куда мы стремимся. И сфера вы должны быть, знаете, на 7 дней, когда каждая неделя имеет какую-то свою символику. И первый месяц, это первый, значит, мы можем работать все 49 дней. Но считайте, что на, 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 для большинства людей каждый день взять и исправляться, это как будто бы почти невозможно. Это очень тяжело. Поэтому, если вы знаете Сирата Омер, мы не считаем только дни, а мы считаем также недели. Взять за 7 дней, исправить одно качество немножко, это еще как-то возможно. А все 49 дней взять и исправляться каждый день, скажите, это возможно или почти нет. Это уже слишком сложно. Поэтому мы считаем и дни, и недели. Кто хочет, может исправлять каждый день. Но кто не хочет, не может, не то, чтобы мы не полностью отчаялись. Скажем, ну все, я уже не могу, я вообще отчаянию. У меня будет полное отчаяние, а наоборот, вы тогда можете здесь и считать недели. И помню, я задала этот вопрос, я только его не решила. Сафрахинух спрашивает: мы же, эти 49 дней, готовимся к дарованию тура. Если я готовлю к чему-то, я считаю дни, сколько осталось до этого и сколько прошло. До этого. До этого. Так мы тогда должны считать, сколько дней осталось до дарования А мы считаем, сколько дней прошло от выхода из Египта. И потом вам еще рассказывают, что мы считаем, не то, что наша точка отчета – это не выход от Египта, а наоборот, мы все время стремимся к дарованию Но когда вы считаете, вы считаете точно наоборот. Это спрашивает Зафрахин. И его ответ он, что если мы что-то очень хотим, скажем, маленький ребенок очень-очень что-то хочет – и вы ему скажете, еще 49 дней ты это получишь. Эх, ты... Он в состоянии понять, что такое еще 49 дней? Нет, Нет ему станет ужасно плохо. А что если мы возьмем это, напишем, и каждый день будем зачеркивать один день? Как нам будет? Приятно. Приятно. Еще один день прошел, еще два дня прошло, еще три дня прошло. Поэтому, если мы хотим куда-то очень, берем себе очень далекие цели, Всегда как-то разбивать на очень маленькие, конкретные деления и всегда смотреть, сколько мы достигли, а не сколько нам еще надо. Потому что если будете смотреть, сколько вам еще надо, вы всегда будете в каком? перед Песохом. Если вы войдете в кухню, скажете, «И нам нужно всю эту кухню убрать. А если вы скажете, знаете, посмотрите, что я уже свела сделать. Я уже всю спальню убрала. Так что смотрите, это будет нам давать какие-то силы то же самое с Ратоумом, мы хотим смотреть не, что у нас еще ждет перед нами, что мы ничего не достигли, потому что мы тогда войдем в полное как называется?
1: отчаяние, а наоборот, срассматривать, что мы уже успели. Так это у нас
0: э, объяснение, значит, это не только с это всегда. Если вы хотите что-то сделать, никогда не смотрите, что вам еще надо. А смотрите, что мы уже успели. А когда вы будете смотреть, что вам еще надо, вам будет очень плохо. Uh -huh. А у нас и так очень мало сил. А если мы еще смотрим, что нам надо, у нас же тем немножко сил, которые у нас есть, что с ним происходит. Понимаете, как это у совсем плохо. Поэтому это у нас такая хитрость, как мы себя обманываем? И для того, чтобы себя подстегать, мы все время смотрим, что мы уже сделали. А смотреть да. наоборот, сколько это уже пришел?
2: Сбираться легко, поэтому вы смотрите да. только на... Вы и лезете, а вот и спускаться потом... Ведь очень, и тяжело. Написано, что очень тяжело. очень что чуть-чуть тяжело. Потому что... Так это, и то, что очень мы... много. Как вы видите, только чуть-чуть.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Так это то, что у нас э, в умер. И вы должны знать, какая особенность каждой недели. Я тоже рассматривала, Хотите, в повторю. Mm -hmm. Так У нас первая неделя – это неделя милости. У нас эти 49 дней мы их делим как э, таблицу умножения. Это называется 7, помножить на 7. Mm -hmm. Значит, первая неделя, она занимается это первое качество – это у нас милость. Но так как у нас милость, нет у нас качеств, естественно, в природе даже духовные вещи, мы это, каждый из них, символизируем каким-то физическим человеком, который был. Так вот первая неделя его символика – это Авраам. И символика Авраама, он своим поведением символизировал понятие милости. Милость – когда мы хотим всем помогать, когда и в, в чем и только надо. А почему мы начинаем от милости? Это может так Всевышний сотворил мир, если бы что-то было по-другому, это просто мир бы не смог развиваться, когда маленький ребенок рождается. Что Нет. происходит все вокруг него? Он ничего не делает. Все вокруг него только возятся. Все ему все время все дают. Как это называется? Милость, понимаете, как это, это все полно любовью. Все, что он делает, это всегда правильно. Он не подлежит никакой критики вообще. Никакого суда. Это первая неделя – это абсолютная милость. Но вы понимаете, что если мы будем делать абсолютную милость без грань и рамок, мы разрушим весь мир. Потому что если будет кто-то вас спросить какую-то отразительную вещь, а он просит, а мне неудобно ему отказаться. Понимаете, к чему это приведет? Поэтому следующая неделя, ее сим, его сим, личность, которая это символизирует это Ицхак, это суд. Это называется говор. Только лишь то, что скажем, первый день, первая неделя называется милость, помноженная ну, на милость. А второй день, это суд в милости. Понимаете, как это? У нас как вот, вот, все время идет вот так. Потом, это вот каждый день из, семи, из Недели он имеет какое-то два качества. И качество свое, вот это все время идет качество его, как вот, скажем, когда я его умножаю, то если я умножаю, скажем, на двойку, так значит, сначала есть вот весь столбик, то есть двойка, только есть двойка на единицу, на двойку, на тройку и так далее. Это у нас то же самое. Так, первая неделя – это место. Вторая неделя – это суд. Суд значит каждую вещь делать в правильных рамках. Не без рамок, а с рамками. Любовь это когда мы любим всех и делаем всем, вообще и смотрим. Положено, не положено, вообще не говорим таким языком. А вторая неделя это все мы проверяем. Это правильно, это неправильно. Это положено, это не положено. Это понятие суда, это понятие сжимания, это понятие также страха. Видите, для каждого качества даем много названий. Так хаси это милость, это также э, любовь. А вторая неделя, мне кажется, понятно, когда человек хочет всем делать добро, какое у, как у него чувство внутри. себя. Это что он всех любит. А вторая неделя это понятие правильности. Это не правда, а именно должно называться дин. Это понятие сужения, и это также понятие страха. Если вы правильно неправильно. Если делаю неправильно, что будет. И это абсолютно предположено первой неделе. Третья неделя это Яко, кто символизирует это, и это, то, что мы называем золотая середина». Это не там и не там. Обычно это все есть. Это тифер. Это тифер. Это называется тифер, а в переводе – это прелесть. Почему это прелесть? Потому что каждая, скажем, когда мы говорим о красоте, красота должна быть не просто, что значит красивый человек, у него все должно быть очень гармонично. И все должно быть, вот если глаза слишком большие, это плохо. Если глаза слишком расставлены, это некрасиво. Если глаза слишком близки, угу. тоже неправильно.
1: Симпатично.
0: Это симпатично, симпатично, но я не знаю, что это красиво. А у тифарет, у красоты есть точные. Как можно Гармония. Гармония. Да. это полная гармония. Вот есть две противоположности, и мы находимся в абсолютной середине. Почему это называется красота? Тферет тоже, это же называется правда. У нас говорится, эмет ляков Это качество называется правдой, это также называется душа, это святость. Святой человек в йудаизме, это человек, который правильно пользуется всем, что, всем, что есть в мире. Я просто даю другие названия. Э, Каждое из, из этих качеств. Но это, в какой -то мере то же самое. И это также называется вахамим. Есть нас хесед, есть нас вахами. Рахамим это вот, вот это вот э, объединение, милости судом называется
2: столько много
1: названий, да. даже, чему соответствует Яков.
0: Ну, Всему да, это, я думаю, я думаю. Это. Так вот, разные стороны это тоже самая вещь. Если вы замечаете Яков, он в своей жизни, с какой проблемой он все время, все время сталкивается, служит. С тем, что он все время спорит, это, нет, это, что правда, что ложь. Я объясню, почему это, почему это же качество именно э, имеет проблему с ложью. И с неправдой. Потому что когда есть две противоположности, каждая, противо, каждая крайность, она очень ясна. А середина, она выглядит на правдой или какой-то неточностью. Что такое середина? Она как-то не серая, не белая. Ни рыба, не мясо, так говорят. Когда это крайность, она вообще не вна. Это явно понятно, что это правда. У меня есть вот такая идеология, у меня есть другая идеология. Когда она уже в середине, я как будто ее не видно, эту идеологию. Поэтому он все время должен рассматривать, где же проходит эта настоящая правда. Поэтому это э, качество, оно называется также правдой. Следующее у нас и тут есть спор. Очень еще, он тоже. Часто... Поэтому, значит, если вы заметите, каждый человек, то, так, то качество, которое он символизирует, он именно с этим качеством все время будет в споре. И Всевышний будет его все время испытать именно этим качеством. Скажем, Авраам его качество не имеет, поэтому его испытания все время они наоборот судом. Он должен взять и уйти из дома своего отца. Он должен взять и выгнать своего сына из дома. Это милость? Он должен взять своего сына и принести в жертву. Это будет самое последнее, такое самое Жаль. противоположное совершенно милость. А Яков, что его качество правда, с чем он будет все время связано испытание службы? Если а у него будет наоборот суд и жалость, а это будет... для всех нас
1: для всех нас. Для всех, за
0: него, за <свят> Каждый из нас может посмотреть, какое его качество, или для тем, что он поймет, года. кто его качество, или тем, что он видит, на что он все время спотыкается.
1: Всех,
0: угу. Угу. Что, да, сказать, да. С чем у него все время есть трение?
1: <свят>
0: Просто показывайте, как это Авраама, как это... <свят> Здравствуйте. Что происходит у Авраама, что происходит у Якова, что происходит у всех других. Потом следующая неделя у нас, значит, четвертая неделя, это спор между Ашкназими и Свадым. Если вы хотите узнать разницу между Ашканазим и Свадым, это третья неделя. Это четвертая Я неделя. С кем мы нашли разницу? Нет, не <свят> было никакой
2: разницы.
0: Четвертая неделя. она Есть разница между свадыми и
2: Ашкнедими.
0: В чем мы имеете? В Это Нецах. А, Это вопрос, это или это Йосиф. Срадим дает Да? Да? они берут Юсефа. И не наоборот. Ашканазим это всегда, где находится Юсеф, где его поставить. Поставить Юсефа после Якова, потому что это как-то продолжение Якова. Или поставить Юсефа перед Давидом. Давид был царем, а Юсеф был властителем. Так, Юсеф рассматривается как перед Давидом, или Юсеф рассматривается хронологически после Якова. Вот это единственный большой спор между ну, Понимаете, какая большая разница? Ну и кто, и
1: кто же что?
2: А кто победил? Серый омар ты...
0: Серый омар ты... Серый же
2: порядок. Да, я просто говорю, ну да. Но я просто говорю,
0: разницы очень маленькие. Они же
2: признаются.
0: Ну, тут <смех> можно тоже Юсефа и муши поменять местами, потому что в следующей неделе это не это вечность, и это тоже можно рассмотреть разницу между, как это относится на каком-то уровне к Юсефа, как это относится на каком-то уровне к муши, потому что то, что муши ⁇ вечность, это понятно. Любая вещь, которую делает муши, она на вечность. Нет, нет, ажказен берут сначала Юсефа, потом... Да, это же
1: разница, это не становится.
0: Юсеф, <соединяющие> <соединяющие> Он. <соединяющие> да, у там тоже есть это разница. У Шпицин это более яркая это на Если мы рассмотрим сейчас. Зависит. Это шкала зим или снега? А тоже кто? Да. Если мы рассмотрим сначала э, Муше, просто так, мне кажется, более принято, поэтому я беру сейчас, я возьму Муше и поставлю его перед э, Юсефа, я поставлю перед Эвидом. Не хронологически, а более э, по должности, если можно смотреть. Так у нас в следующей неделе это будет Муше. Я рассмотрю качество Нецеха, это вечности к Муше. Я объясню также, как она относится к Юсефу. Юсеф, он тот, который... Ага. Значит, любой, кто рождается евреем, он еврей. Это еще другая сторона Якова. До Якова, у Авраама не любой сын Авраама, он еврей. Если он продолжает путь Авраама, он еврей. А если он не продолжает путь Авраама, он не еврей. Находишь, в Маэль, не еврей. И для того, чтобы. <саспалкиваю> То, что я... То, что мои родители такие, логично, как вы считаете, если ваши родители кто-то, это ваш чего-то обязывает или нет? А если вы подростки, вы считаете, что ваши родители такие, вас ничего не обязывают. А да, вы прошли уже возраст. Да? Да. Вы уже взрослые. Я
1: говорю
0: с Да. Ну, вы согласны, что подростки считают, что их надо принимать, кто они, а кто их не родители, вообще совершенно не важно. Такая это кто их не родители? Вы хорошие, вы будете вы родились, вы себя плохо ведете. Так вы не евреи. Понимаете, как это Это то, что происходит в Абрагаме. У Положение Ой, другое. Да. Каждый, кто рождается у Ицхака, он считается еврей. Да. Поэтому не знаю, вы знаете, Исап считается плохой еврей. Он называется, Исап называется Еудри Мума. Еврей, но плохой. Да. Мума. Мума. Да. Еврей, который крестился, как будто. Мумар. Да, Мумар. Который принял другую религию. Мумар. Не обязательно христианство, но какую то не другую язычник. религию. Не был Исав. Да. Да. И значит читать человек, который вышел из юдейса. Еврей, который решил выйти из юдейса. Такой Ицхак, а каждый, кто рождается евреем, он еврей. Ему ничего не надо делать, чтобы быть евреем. Но он, если ведет себя плохо, он выходит из юдейса. Это у ицхака. Это уицхак. Всего Авраама, то, что вы рождаетесь у Авраама, вас ничего не обязывает. Вы должны что-то сделать, чтобы стать евреем. А Ицхак, если вы родились такой, вы уже евреи. Но если ведете себя плохо, что вы делаете? Такой человек, он выходит за барьер. А, а,
1: говорит, а Якова,
0: если вы родились евреем, да, вы уже пропали. Понимаешь, что значит пропали? Пропавший да, человек. Все, вы ничего не можете сделать может,
2: быть.
0: Так крест, у нас есть на такое на правило, иудей, ахаль киши Сколько бы он не крестился, кто бы не принимал мусульманство. Буддаизм, все, что он хочет, он остается еврей. То есть, если он по матери еврей. Все, он еврей. И Всевышний и будет и от Него и требовать, как от любого Ивлея. Он еврея.
2: Да, по матери еврей, еврей.
0: Что? Они что, были Иврейки? Да. Они, да. они считаются, что они приняли Гию. Тогда это просто все принятие Гиюра было немножко на другом. кого называют Вы крестами? Они,
2: так они же тоже евреи, да? Да? Это
0: было бараны.
2: Бараны. Беспания. Но, но по еврейскому закону... Да,
0: но те, которые,
1: деле, По еврейскому загру...
0: закону они остаются евреи, от них... Это мой монет. У него есть такая, э, такое письмо, которое он пишет. Там были евреи, которые приняли мусульманство. Uh -huh. И они написали моим монету письмо, uh -huh. и мои там пишут, что они обязаны все законы. Сколько бы и что бы они ни делали, не остаются такие же евреи, как они родились. Uh -huh. И эта вещь, которую берет, это решает Яков. Значит, до Якова такой вещи не было. Вот видите, каждый из наших отцов, нам то добавил uh -huh. какую-то грань. А Юсеп добавил, но что он может сделать. Если он женится на нееврике, Вот. То, тогда он делаю. прекращает быть и Его потомки прекращают быть теплеем. Он и, не прекращает потомки прекращает. Прекращает. И это испытание, которое выдержал Юсеп. Ага. Поэтому Юсеп, он превратил еврейский народ вечный. Понимаете, почему Юсеп превратил еврейский народ вечный? Может, в рейке, что могло быть, что все возьмут и переженятся, и тогда все, вот если есть девочки, да, но если нет девочек, тогда все кого-то исчезнет. И
1: поэтому
0: Ю, Юсэп, он понятно, почему он связан с вечностью? Он вот сделает грань. что евреи не см... и поэтому это испытание происходит, когда евреи, не, 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 с... очень не, очень будет... не будет полное смешение евреев с другими нациями.
2: Ну хорошо, Юсеп женился бы на нееврейке. Не важно же, кто родился, мальчик или девочка. Что Это да? не имеет значение, мальчик или девочка у
0: него родился. Конь, да, конечно. Но я говорю, что у, я, у Якова. Если не а, у, у Якова. Якова. Да. Но Иосиф, когда он оказывается в Египте, где опасность, что мы возьмем все и перемешаемся? Ну, когда непонятно. мы будем в изгнании? Да. И поэтому, когда Иосиф, он оказывается, он вот, вот символика, что пройдет с еврейским народом в изгнании. Mm -hmm. И поэтому он первый, кто сходит в Египет. И какое главное испытание Иосифа, чтобы это смешаться? На да. нееврей. А, то есть какое качество он отрабатывал? Или Этим он отработал да? на каком-то уровне вечности. вечности. Потому что такое вечность, что еврейский народ, народ да? он вечен. Что-то? Аслаб по преданию была еврей. Да. да. И вы можете ответить, это говорит Арабьяпов э, в камелетке, может, я вам показала, что все имена у египтян можно просто их вычислить по именам. У них и всех имени есть или Пфе, или Ре, или Ай. Видите, Паро, Потифар, Потифера. Видите, какие все имена? С этим П-Р-А. Это не Шифра, пуа. Видите, какие имена? А Юсеф, у него даже есть такое имя, только фараон его меняет его имя на Цафнат по анеах Видите, снова вот эти вот египетский такой звук. А Аснат, она вообще из другого мира. Видите, что как имя? она туда ну, попала. Так это целый медреж, как она попала. Но просто ее имя показывает о том, что она как будто не египтянка. Просто ну, по имени ну, видно, так. что она кто-то другая. Okay. Uh -huh. Так рассматривали Заяков Каменецкий. На базе чего мудрецы рассмотрели? Значит, Мудрецы говорят, что Снатан она не была египтянка. Uh -huh. И Заяков Каменецкий говорит, на базе чего они это видят? Как? Что это им подсказывает? И он это видит в том, что у нее такое странное не египетское имя. Yeah.
1: Uh
0: -huh. Что это да, это просто форма, даже не грамматика, а просто фонетика. Понимаете, на слух это не... Скажем, когда вы слышите слово, которое в нем много ш и ж, вы обычно считаете, что это польский. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кто-то щипящий,
1: спрашивает.
0: А на иврите таких слов нет. Когда я слышу такое, такое имя, что я сразу скажу? Ну, здесь, это, это, не, это не на иврите. То у каждого языка есть какой-то свой звук. Есть какие-то звуки, которые просто не могут быть в этом языке. Так вот, аснат, она как будто для египетского языка, понимаете, какое? Не. На слух просто понятно, что оно чужое совершенно. Это объясняет в Каменецкий, просто то, что вы спросили про аснат. Так если я иду по порядку, я, тогда у меня следующий будет э, Муше. Муше тоже осматривается вечность. Только я показываю, как есть веч, вечность у, у Якова. нет понятия вечности. Вечность есть у Юсефа, как видите, где я показываю это. Что у Юсефа, у Якова это еще не обязательно. Каждый, кто родился, он еврей. Но его потомки могут стать евреями. А у Юсефа он выдерживает когда-то испытание, он показывает, что у потомки также же он вот и его и он не смешается.
1: авраам нет... Это не... Да, да это, конечно, это да, символическая
0: вещь. У Авраама это совершенно мы не видим, и у Ицхака этого мы не видим. И сразу не мыши,
1: да, а это не тоже в
0: какой-то мере. вот да. предло... их не потомство. -э -э да. поэтому он веди... Иосиф, рассматривается не как один из двенадцати колен, а тут мы видим Иосифа как самостоятельной личностью, как есть Яков и есть предложение Якова Иосифа. Яков приводит к тому, что все, кто у него рождаются, не евреи, а Йосеф берет это еще, закрывает еще пуля. Понимаете, как это, что это будет вечно так?
2: Но это это то, Йосеф,
0: или к его ко всему еврейскому народу. И поэтому а, Йосеф, мы его братьям. не видим, и ко всем его братьям. Поэтому мы видим Юсефа не как... Поэтому, как, как вы сказали, Яков говорит, что сыновья Йосефа, они будут как рува как мои дети. А это не, что Йосеф, он один из колен, и его качество uh -huh. только влияет на его колено. Uh -huh. А мы рассматриваем Йосефа как продолжение Якова, которые, видите, все другие потомки, внуки Якова, они же его внуки, они не рассматриваются как его дети. Uh -huh. а, Йосеф, а Яков просит, чтобы дети Йосефа считались как что? Как его дети. Uh -huh. И поэтому качество Йосефа, оно охватывает... Йосеф не рассматривается как кто, то скажем, Иуда. Качество Иуда больше символизирует колено Иуда. А качество Йосефа не символизирует именно потомков Юсефа, а качество юсефа символизирует весь Иблицкий народ. Как и Муше, как и Давид. У люди, которые... Они... То есть это не генетические, да, это чисто Да, вещи. И оно вот относится ко всему, ко вс... к каждому из нас. А Муше, его символика это вечность также. Значит, все, что делает Муше, он делает это на вечность. Он выбил нас из Египта, это навсегда. Он дал нам Тору, единственная вещь, которая у нас вечна, это Тора. Скажем, храм ⁇ это не вечная вещь. И муши не построил храм. А муши не вел нас в Израиль. И мы так и не на вечность пришли в Израиль. Понимаете, все, что делает муши, оно навсегда. Все, что муши не сделает, и не будет навсегда. Так, у нас есть какие-то понятия, которые, скажем, молитвы, которые у нас сейчас параллельно э, жертвоприношениям. Значит, те вещи, потому что мешкан, а он вот такой разборный,
2: все, да, он его такой собирали,
0: осталось. разбирали. Части и он кого-то по земле. У него не было слов в земле. У него есть какие-то вещи, которые какие-то такие вещи, которые остались. И то, что сделал мешкан, который сделал Муше, по преданию его спрятали, и он существует на вечности. Вот качество Муше – это понятие вечности. И это значит, если мы говорим это о себе. Так есть, когда я беру и делаю какую-то вещь, и я ее делаю так, чтобы она была на вещи. Значит, она была очень прочной. Меня что-то попросили сделать. Я могу это сделать так, что она подержится три минуты, и потом что с этой вещью сделается. А я могу сделать это так, чтобы это выдержалось навсегда. Так вот то, что мы очень на неделе нацах, это если вас что-то просят сделать, или вы хотите сделать какое-то добро, или вы хотите даже что-то в себе изменить, лучше в иудаизме сделать очень мало, но навсегда, чем очень много и непрочно. Мы предпочитаем качество на количество. И Думара, э, 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 скажем, рассматривает, что сердца э, праведников, они как э, камень. Мы, по-моему, говорили об этом. А сердца злодеев, они как воск. Мне кажется, что вот эти дело точно наоборот. Но если вы воск и сделаете дырочку, через день этой дырки нет. Если в камне вы сделаете дырочку, что это очень тяжело. Дырочка в камне, на сколько времени останется? Навсегда. Так вот мы предпочитаем не делать много, то, что, потому что если вы делаете один раз, это на вечность. Вы делаете еще раз. Смотрите, вы так поднимаетесь. А когда вы делаете очень много, очень поверхностно, это вообще не, не держит никакое время, просто тратите время. Может, в следующий раз что вам придется сделать? Все заново? Кот вообще ничего не делает. Но обычно, если я делаю вещи, очень прочно, если вы входите в магазин и вы хотите купить какую-то вещь. Я говорю, знаете, это очень прочная вещь. Она красивая или нет? Как вы считаете? Нет. Вы видите, такая странная вещь. Прочные вещи некрасивые. Просто... А мы хотим, чтобы все было и красиво, и прочное.
1: Да, бывает.
0: А -а -а. это, это редкость. Обычно если... Здравствуйте. обычно, если мне говорят, вы знаете, это очень прочная вещь, я обычно подозреваю, что она не очень красивая. Так Муше, его символика это прочность, поэтому почему нецах я перевожу как прочность, вечность. А следующее качество, это Арон, это прелесть. Вот, вот это красота. Это, да. Значит, если вы делаете какую-то вещь, не делайте ее только прочной, а делайте ее также и очень изящной. Если мы рассмотрим в что это и как это, это рассказывается, как Арон, если два человека ссорились, как Арон брал и мирил их. Значит, я могу прийти и сказать ему все, что я думаю о нем, прийти другому и сказать все, что я думаю о нем. Я, может быть, как-то заставлю помириться. Но это будет красиво, это будет очень неприятно каждому. И каждый должен будет очень тяжело работать над собой, ему будет очень неприятно внутри. А вы знаете, как Арон мирил всех, он приходил к каждому и говорил, скажем, если два человека поссорились, он приходил к А, говорил, ты знаешь, я встречал Б, он рвет волосы на голове, он плачет головой об стенку, он просто в ужасном состоянии. Приходил к Б, говорил ему то же самое. Потом они встречались между собой. Вот
1: первый вариант,
2: получается больше нужно, когда человек начинает работать над собой это более прочное. Если сейчас он помедился, через пять минут опять поссорился и опять
0: тоже. Да, так, то же самое. Так Арон, у него был еще одно вещь. Если Арон видел, как кто-то вел очень плохо, он делал еще одну вещь, он приходил с ним и начинал с ним дружить. И тот говорил, если бы Арон знал, как я себя плохо веду. Арон явно вы со мной не разговаривал". Это будет надо быть Так видите, как Арон возвращал бы чува тоже, как можно сказать, okay. изящно. Понимаете, что он называет изящно? Значит, можно кого-то взять и исправить тем, что мы приходим к нему. И мы говорим, все, что мы понимаем <связано> <да? связано> И тогда тоже он работает над собой. Тем, что Арон стал его другом и начал вокруг него приходить к нему и с ним иметь дело. Кто исправился, конечно, сам человек. Но Арон это сделал так, чтобы ему было приятно, на ней ему было неприятно. Это разница <связано> между Муше и Арне. Есть понятие вечность, а есть понятие, что это вечность. Поэтому мы не начинаем с изящностью, мы начинаем с вечностью. После того, как вы уже умеем делать вещи прочные, потом вы можете, что вещь была не только прочной, а также изящной. А если мы будем начинать с изящности, у нас будет очень, это будет непрочно явно. Так это э, пятая неделя, и это год. Понимаете, как это? Вот, понятие э, изящности. И, мы уже тем говорил, что единственное место, где была важна красота, наружная красота, это была у Куани. У меня он рассказал, что они должны были быть священники. Если у них был какой-то изъян, они не имели права служить в храме. И э, священники, когда они избирались, избирались главный священник. Он должен был быть самый мудрый, самый праведный, самый богатый и самый красивый. Если были два главных, два человека, все у них было на таком же уровне. Но один был красивее другого, выбирали того, кто был красивее. И у них были точно объективные мерки. Значит, понятие красоты это также, вот то, что мы говорили до этого, mm -hmm. это понятие симметрии. Mm -hmm. Скажем, вот маленький палец и нос, даже мы ему рассказывали, uh -huh. mm -hmm. Маленький палец и нос должны были быть же, такого же же измерения. Сергей, я не могу быть. Я в любом случае не могу быть, но он, моя, моя, как сказать, мой нос слишком короткий. Mm -hmm. <связь> Всегда обвиняет еврей, что у меня слишком длинный нос. Mm -hmm. и вот видите, я сидел хотя бы в... Пропорции у меня неправильные, потому что у меня маленький палец, мизинец и нос, видите, что у меня нос короткий. Он доходит, видите, так. Можете пойметь. У вас такое.
1: Так вот видите, так у вас
0: правильный, правильный урапорт. Или вижу правильно. Или вишка в Там есть описывается точно измерение. Понимаете, чего это? Там вот, скажем, вот этой части рук есть такой-то часть, Вот все, насколько должно быть гармонично. Почему это так важно? Почему это так классно? -то, -то да. Да. И фоняция, это год, это И в храме и единственное место, где была очень важна красота была в храме. То есть это красота, будет. извините, или это пропорция как внутренняя, так и внешняя? Да, да но, то, но что такое красота? Красота да. это пропорция. Если да. вы mm -hmm. придете в любом, в любом, как будто... Что считается самая красивая вещь? Когда она абсолютно профессиональная. профессиональная.
2: Если даже, извините, вы видите, что-то не вас раздражает. Комната бывает вот большая, такая большая, а высота она не соответствует. Вы себя чувствуете, вы человек, который не привык
0: неприятно. А, а это пропорция, всякие, пропорция, да? Да, это привыкли к какой-то пропорции, когда она неправильная, я скажу, что это слишком высокое, слишком низко.
2: И тушу, тушу, ка качество скромности вот, вот какое связь да?
0: Вот это не совсем. А, не вот скромность. это не совсем скромность, а, это, это внутренность. Да. Вот правда это связано с не совсем скромностью, как внутренностью. И я объясню, что значит Значит, что главный священник, значит, это, с одной стороны, это красота, и главный священник он входил в и святых. А святая и святых это самая внутренняя вещь, которая только есть. Значит, это те, кто занимается очень глубоко своими внутренними качествами, не наружными. С это красота, и даже наружная красота. С именно такой человек, у него было как много наружной красоты, он входил сюда и святых что такое место. Самое, как вы говорите, скромное, самое внутреннее. Так это вот поэтому это с Укромное как бы, да. да. И поэтому законы бракосочетания у, у священников были очень ограничены. Может быть, значит, что они имеют право только жениться на каких-то там особых женщин, а на каких-то они не могут. Может они в этом всем более ограничены. Потому
2: что он еще не имел права не быть жена. Да, да, если жена уходила, не да, нельзя...
0: Он, не он не мог работать с храмом, потому что он считался получеловек. Потому что муж, мужчина и женщины они же были затворены как одноцелы. Ну это... Так это у нас вот. А последняя неделя... предпоследняя неделя это Исот. Исот, значит, это основа. Это Юсеф. По, по этому мнению, что это Юсеф. И Юсеф, это, его, это качество называется Коль. Это называется Иисуд основа, это называется Царику. название то же самое. Шестая неделя. Семь. И у нас потом есть еще, еще одна. И это называется Иисуд основа. И так же, это называется, вы, вы знаете вообще, откуда эти все названия берутся? Почему то, мы так мы это именно называем? Где это первый раз написано? Это первый раз написано в Девае когда это в молитве Давида. Иисус. 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 Давид говорит Лехашем, может быть, это вы видели в Сидоре. Лехашем, Ватиферет, Ванецах, вагуд. Так он там вместо Хесет он говорит Лехашем, Хагдула, величие. Хагвуа это понятно, Ватиферет мы это говорили, Ванецах, он потом говорит Ванецах, поэтому я пошла в и он не говорит слово Исуд. Говорят кихоль.
1: Все. Давид
0: называет коль. А там я говорю, что баколь коль, ми коль, Так это баколь, это промиса к А
1: коль,
0: мы же говорили о том, что Юсеф и Яков это предложение один другого. Поэтому Яков это коль и Юсеф это коль. Только Иосиф обычно называется не просто Коль, а Иосиф называется Кальколь. Он называется два раза Коль. Это говорится о книге царей, когда рассматривается, насколько был Соломон мудрее всех. Там перечисляется мудрее, кого был Соломон. И одна из личностей, которая говорится, что Соломон был мудрее его, это Кальколь. Видите, что слово Кальколь это два раза Коль. И мы дальше смотрим, кто такой Кальколь, это Иосиф. И вы знаете, что такое Кальколя? Два раза с кафом. это значит пропитание, экономика. А кто назвал первый еврейский экономист? <решил> Поэтому слово коль, оно относится к нему, и особенно два раза коль. Если вы хотите, мы, можем... мы начинаем лихаши, видите, что слово лиха это слово коль только в противоположности. Лех, леха, это два раза коль. Это противоположно. Тут у нас сначала mm -hmm. ДХ, потом Коль. Но это уже всякие игры, которые рассматриваются в mm -hmm. этом. два раза Коль у нас там рассматривается. Mm -hmm. Если мы рассматриваем слово Исот, это основа. За то, что мы говорили до этого, Йосеф показал, он взял и, и дал еврейскому народу основу. Что, чтобы не было время, они всегда будут на вечность. То, что мы уже говорили. Mm -hmm. Это что такое слово? Он всегда будет еврейский народ. Ничего никогда его не сможет задеть, никогда ничего не сможет его осквернить. Потому что у Якова еще можно как-то осквернить еврейский народ, а у Иосифа такого-то невозможно. Еврейский народ всегда останется еврейским народом. Это тоже называется СНУ. И он называется также цариком. Цалик. Праведником. Почему Якова нажимает? Что да? да. Потому что если сыновья Якова женятся на неевреях, его потомки будут неевреи. Закон, что мы уже рассматривали. А Юсеф кого-то сдерживает это испытание. И Цадик, он также называется праздник. Юсеф называется обычно Юсефа Цадика. И он, я, может, я объясню. Юсеф, он Цадик, а потом, если мы дойдем до Давида, это следующий. Давид называется или Пальчува, или Давид называется Хасид. Просто он Цадик, Юсеф и Давид, они обычно рассматриваются как противоположные. Поэтому, когда я говорю про Давида, не надо посмотреть. Юсеф и Давид, мне надо рассматривать их один. У нас идет Яков, Юсеф, Давид. видите, что я все время рассматриваю как. Просто Давида я еще и дошла, а Юсеф я рассматривал все время как предложение Якова. А потом мы рассматриваем Юсефа и Давида как противоположность, Или дополнение один другого. Юсеф, он властитель в Египте, а Давид он царь. Вы знаете, между царем и властителем. Властитель, он властит по желанию народа или против желания народа. А царь, он его народ крану. Потому что обычно, если кто-то называется «властитель», это не значит, не явно, что его народ принял. А когда народ царь, когда кто-то царь, явно народ его принял. И э, если мы говорим о себе, что символизирует понятие Юсефа в нас, это в человеке, это говорит Пахарец, как в каждом, из нас есть некоторые нехорошие качества. Есть такая вещь, Всевышний нас пожалел, всем, да, нехорошие качества. Почему? Пожалел. Потому что было над чем работать, было чем заниматься. Так нам Всевышний каждому дал какие-то свои нехорошие качества. Не что-то? Не, не обделил никого. Всем что-то дал. И это говорит Куатер что если человек считает, что у него нет плохих качеств, так значит, у него есть самый тяжелый порог, что не есть Что-то же тяжелее всего. Поэтому явно у нас у всех есть, понимаете, когда что? Если у нас нет ничего, так нам Всевышний тогда дал сам ужасный вещь. То есть, когда у человека нет каких-то явно плохих качеств, тогда самая большая опасность, что он может зазнаться, а это вот тяжелее всего друга. Если слишком много плохих качеств, это нормально. Пожелать, да, значит, да. очень пожелее. <св> и Йосеф, он властитель не над еврейским народом, а Йосеф, он властитель над Египтом. Вот у него уйма, значит, такой такое властитель над Египтом? Представляете себе на чем? Так вот, символика самых нехороших качеств. И он, то что начать власти? Он их берет всех и трамбует. Он вообще даже не хочет знать, какие они. Не хочет с ними познакомиться. Потому что у меня есть плохие качества. Но есть такие плохие качества, которые я даже не хочу в них посмотреть и знать, что они у меня есть. Я где-то подозреваю, что, может быть, они у меня есть. Но я не хочу с ними знакомиться. Я не хочу их знать. Я не хочу их видеть. Но в таком случае, если мы так себя ведем, мы очень много сил, Берем и отдаем для того, чтобы эти все плохие качества трамбовать. Или как вы можете сказать? Mm -hmm. Видите, такое слово, как бухна. Как называется? Mm -hmm. так, да. Вот чем вы в <связь> физике? Пресс. пресс, пресс как называется? Давление. Запрессовать. Запрессовать. такое слово бухна. Вот в физике такая штучка, которая ей пресса называется. Пресс. Mm -hmm. Так я вот беру этот пресс, я это беру и просто давлю. То -то я, так как я не знаю, сколько у меня там плохих качеств. Какой силы эти плохие качества? Я на всякий случай что делаю? Как я прессую их? Максимально. Значит, люди, которые они называются цетики, они очень много сил уделяют тому, что вот это все плохое в себе что делать это, прессовать и у них тогда намного меньше сил делает добро. Это люди, которые больше занимаются не делать плохих, чем делать хорошее. И просто не остается силы делать хорошее. И они очень осторожно ничего плохого не делают. Я думаю, что, что то за теплый людей? Эти люди, они всегда очень хорошие, очень хорошо себя ведут. Но если их освахалили они сделали плохой поступок, они не могут сказать «извините», потому что если они скажут «извините», они уже не будут садиким, они будут тут и другой, они будут болеть чувак. Что -то?
2: То это? Две разные
0: я просто занимаюсь, извиняется на себя. Да? Когда кого-то свершаем, кто-то другому пишется. Это Ра... как раз я вчера это видела. Это говорит также. Это было, говорится про Растабека. Он человек может быть вальчувает даже без того, что он грешил. Он может быть вальчувать с тем, что он считает, что сегодняшним день он будет себя вести по-другому. Или он сегодня начинает с новыми силами когда я говорю, знаете, сегодня я начала заново. А есть люди, которых у них не, они не начинают заново, они все время продолжают. Человек, который он прессует, он не может начать заново. Понимаете, почему? Потому что он как-то только начнет заново, что он боится отпустить руку. Понимаете, что там будет с прессом? Он же не знает, что там у него происходит. А есть совершенно. Так вот, это, вот такой человек, он это символика Ирсена. И животное, может быть, я вам говорила, какое его символизирует, это бык. Мы говорили о быке.
2: Он, да, преодолел, когда встретился с женой.
0: Да, потому что он все время преодолевает плохие. Он никогда не делает никакой плохой поступки.
2: Да, но он же встретился, он же не убежал от этого.
0: Он убежал? Когда есть испытания, он уходит. Okay. Вы помните, что именно символика убегать, это всегда символика Иосифа. Okay. Что бы он вместе сделал?
2: Что-то? На его месте, что можно было другое сделать? Здесь не вы, же, вы, можете... что
0: сделать. Это как, считается очень правильным поступком Юсефа. Mm -hmm. Мы себя никогда не искушаем. Юсеф себя никогда не ставит не искушение. Он минуту не остается. И говорит, что когда евреи подошли к морю, и море убежало, говорит наш, почему море расступилось? потому что Юсеф взял и убежал. Там говорится то, то же было? самое.
1: Mm
0: -hmm. Когда Юсеф остался наедине с его хозяйкой, он мужчина, она женщина, он схватил, она схватила его одежду бы он бы вырвал из ее рук одежду. У нее было бы какой-то улик, ули, 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 mm -hmm. mm -hmm. у нее не было никакой улики против терезу. Кто мог, кто сильнее, он или она? Mm -hmm. Mm -hmm. Он, она забрала у него одежду, он убежал, я ставила одежду у нее. Говорится Воянос вояцей И Он убежал. И это же слово говорится «Ваянос а я воянус. Море увидела и убежала, говорим в словах. что море увидела? Она увидела э, ковчег, в котором лежал Юсеф. И как Юсеф убежал, море тоже убежало. Mm -hmm. Значит, если мы, и это у нас тоже такое правило, если я нахожусь в воспитании, я себя никогда не слушаю. Я первым делом убегаю. А потом я думаю, что делать. Может, если я останусь в воспитании, я не знаю, что со мной будет. Точнее, я не всегда говорю, что мы должны брать вот этот крест и на себя их надо добиться. Но момент, когда мы внутри испытания, мы, все должны, мы не можем, значит, это вот то, что я говорю, зазнаться. И это испытание мне по колено. Я явно его выдержу. Это совершенно невезкий подход. Мы себя никогда не вставим в испытание. Если мы в испытании, мы убегаем. И это мы учим ответить. Значит, что он сделал? Он взял Югоша. Вот пойти и искать себе испытания, или натыкаться на испытания, или понимаете, как это? Я буду в испытании, я выдержу, я постараюсь. Что
1: он не э, что
2: нет, нет. нет, мы это не делаем.
0: Мы считаем, что если Всевышний.
2: качество остается в виде, да. А если он начинает. Как... Мы, мы это
0: не делаем. Мы, не а мы что считаем, не... что Всевышний у нас, как называется, постарается. А что шлему Шлю... Шлю... это муж. Это уже шлюму, он продолжение доверие. А мы же не дошли до Довитов, понимаете, как тут у нас решили? Э, и мы это видим, мы каждое утро, что просим Всевышнего? Чтобы Всевышний нас не ставил в испытание. Помните такую вещь? Всевышний не приводи нас в испытание и не в позор. Вот это разница. Мы евреи, мы не ставим в испытание. А кто просил испытание, был Давид. Видите, что я показываю сюда вот это, вот это противоположность между Давидом и Иосифом. Чем-то Давид похож на Иосифа, чем-то он абсолютно противоположен. Потому что, видите, этот властитель, это царь. А Давид, как вы знаете, он просил, так говорится в 26-м псалме, «Беханей ми на сыне, сделай мне экзамен Всевышний и испытай меня». И я хочу знать свое сердце. Значит, Давид, он наоборот, тот, кто все время хочет смотреть внутрь себя, посмотреть, что у него есть познакомиться со всем своим злом mm -hmm. и потом знать, как надо его, на какой силой надо это mm -hmm. взять давить. Его кого-то mm -hmm. не, не давит сильно. Он все время да, немножко, потом отпускает, смотрит, что там такое, как надо сильно это пройти и, и трубовать. Понятно, извините, что это так... Мы тут не говорим именно о Юсефе и именно о Давиде, я просто более это рассматриваю... А значит более Или это для разных В основном это для разных людей. У рассматривается немножко больше в Довиде, но они Яков, Давид и Юсеф, они все рассматриваются как золотая Семья. Только но Яков Яков, Юсеф, Давид. Да, Только Юсеф рассматривается немножко более суд, а Давид рассматривается немножко больше места. Но не все золотая сердца.
1: Яков,
2: Давид,
0: Муше, Яшина. извините, Яков, Юсеф, Давид похож, друг да. ну, не полностью да. Ну, Но не, не полностью. Видите, поэтому я показываю. У них что-то что-то похоже, Поэтому я все время рассматриваю как продолжение Акова, а Давид – это как продолжение или противоположность какая-то. Значит, что-то похожее, а что-то не совсем. Если было абсолютное продолжение, так не было бы вот еще одной личности, это было бы то же самое. А Давид – это совершенно что-то. Юсеф также называется бык. Я ему говорила, почему он называется бык. Потому что э, бык – это когда вы берете грубую физическую животную силу и ее полностью что делаете с ней, подчиняете полностью под свою власть это когда вот все наше все зло понимаете что мы с ней делаем мы его трубуем мы его полностью трассируем и не оставляем в себе вообще никаких таких э, животных сил как будто. Прощаем. Да. Это вот юсеф который никогда ни от кого не сердится всегда ведет себя правильно всех прощает а Давид совершенно другая личность. Давид, его символика это лев. Лев? Лев. Смотрите, ль, льва можно укрутить? Mm -hmm. да. mm -hmm. Гур Агье Юда. Маленький львенок Юда. И Давид, он вот его Якова? Mm -hmm. Яков, а, Яков не лев, имеет такой. Если, если вы хотите символика Якова, так он называется э, тулят. Он называется черек
1: Тулят, тулят Яку.
0: Яков Давид себя тоже так называет. Но более э, Давида, ванухитулят валювиш, он говорит о себе. Но Давид более его символик ответ.
2: Нельзя сказать, что я именно как образ человека.
0: Можно так сказать. Или он называется Адам, или он называется также червяк. Если он называется червяк, это потому что червячок, какая сила червячка? И, но, но какой его орган, который. Какая или его рот. сила? Рот. Точно. Он все только делает ротиком. У него кроме рта ничего не важно. Еврейского народа что есть? Ахоль, кольяков. На все только ротиком. Понятно, да, 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 да. да. как это? Да. Не просто я пообъясняю, почему это именно э, червячок.
1: Чтобы говорить,
0: да? Молиться, объясняться. У нас всю эту карту.
1: это да. кушать
0: у нас тоже, вот, как мы существуем, кто такой гушать, это как мы существуем. За счет чего мы живем, мы только живем за счет нашего рутика. Нам хочется делать только за счет ручек за счет чего-то другого, но это не получается. Как-то некрасиво. Что не, это?
2: Но... Да. Можно <сЬ> нас... вот здесь, я не знаю, или когда-то были такие удобрения, делали. Как это было, называется, В общем, разводили вот эти червейки, и что и было самое главное, помещают, по-моему, в зале тоже есть навозы, всякие обновлены, туда помещают эти как они все это поглощают, и на выходе у них вот это чистое, без каких-то, вы можете удобрять, вот это, все. как бы оно черное такое, даже лучше чем и там нет никаких уже вирусов, то есть все, что было в навозе плохого, они все...
0: Да, это
2: не 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 это биологическое это такое. Калифорнийский он называется, М -м -м -м. потому что они специально вывели. Ды может быть это хорошо. не все такие черви. Ну, да. Вот эти именно виды, так
0: что и положительное, А
2: русское слово «тля» Можно может происходить от
0: стола? Может быть, может быть, я не знаю, может быть конечно, есть слова, которых я не знаю, может быть, вы совершенно правы, может быть, ля, когда очень, чем похоже.
1: На да, я знаю,
0: ля – это зеленое такое животное. Так это кто у нас, то, что мы рассмотрели про Йосефа. Эм, Дэвид, он, его качество – это наоборот, может познавать свое зло, знать, видеть его, не подавлять и пользоваться этим, этим словом. Значит, пользоваться всеми плохими качествами также, только в правильную сторону. Скажу пример, который я могу рассмотреть, чех ленивый. Есть такое качество? Да. Так, да. 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 так не рассмотреть, да. я ленивый, я буду подавлять свою ленивость, никогда я не буду ленивой, я всегда только буду себя хорошо вести, всегда быстро все делать. Да. Это Юсеф. А, -а, -а. а Давид скажет, я ленивый, очень хорошо, что я ленивый. Я сейчас, скажем, надо взять, мне вдруг очень часто хотелось сделать что-то плохое. Я решу, что я сейчас буду очень ленивый, зачем да. это вообще
2: делать?
0: То да. всеми качествами, только, вы понимаете, пользоваться теми, когда я хочу. Это добиться, хоть и не подавлять качества, а наоборот пользоваться ими, и давать каждому плохому качеству и хорошему качеству свое место. И это то, что кузоры, может быть, я вам говорила, в книге кузоры, он так рассматривал, это что то, что называется праведник. Там его спрашивает Хазар, что такое праведник. И говорит ему там э, еврей, праведник это тот, у которого значит, есть царь, у царя есть поданы. Царь должен поданным давать достаточно того, что им надо, и требовать от них потом также достаточно даний Если царь будет от них требовать слишком много даний, они восстанут. Если будет он слишком много давать и слишком мало требовать, так это глупый царь. Он просто может, понимаете, как это достичь намного больше, и он как бы не пользуется тем, что у него есть эта возможность. И Хазар ему говорит, извини, я же тебя спросил не про государя, не про царя, я тебя спросил про праведника. Привет, Рабиода Аливи: это то, что настоящий близкий праведник. Если, мы не будем, если праведник не будет тебя давать спать, когда надо спать и будет от тебя выжимать слишком много соков. Так это называется. Когда он потом захочет вдруг там что-то делать, глаза не будут его слушать. Они будут засыпать. Если он будет слишком много давать тебе удовольствий и слишком мало требовать от своих органов, так просто жалко, он ну, дал слишком много. Поэтому мы видим праздник, а то, что называется праведник, извините, а то, что называется Хасед, это вот такой человек, который дает и требует. вот пользуется всеми своими качествами. Такой анализ между Давидом и э, Иосифом. Теперь, если Давид, так как он пользуется всеми своими качествами, он очень часто, что могут какие-то качество может взять и вдруг не послушаться. И не знаю, выпрыгнуть из тех храмов, в которых они должны были быть правильными. Так тогда Давид что делает сразу? Исправляется. Вот он был Бальчуа. Бальчу? Да. Угу. Он все время исправляет то, что неправильно Давид по преданию, и у него, поэтому очень, он очень, как называется, очень много делает. У него очень много сил делать. Потому что он менее занимается, как себя охранять, а более занимается, как делать. Во преданию Давид спал два часа в сутки. В устном предании, кто считается, кто меньше всего, кто спал, это всегда Давид. кто и все время что-то делал. Считает, что он был как лошадь. Лошадь обычно очень мало спит. Или спит стоя? Стоя. Знаете, как-то если что-то, она сразу уже готова куда-то бежать. А то, что вы спросили про шлюмо, так тут, может быть, я рассмотрю разницу между Давидом и шлюмом. Значит, Давид начал царство, а шлюмо довел царство до... Но, но шлюма у нас нет. вот этих 7 недель у нас нет э, шлюма. Давид, он начал царство, а шлюмо довел царство до, как можно сказать, предела. Когда мы всегда говорим там, «стол Соломона», они говорят «стол Давида», а говорят обычно «стол Соломона». Это прелесть. И Давид, он э, у нас в книге Мишлей, но ну, там это также символическая вещь. Есть две женщины, на которых запрещено жениться. Но тут женщина я беру как символика. Запрещ... У нас есть запрещено жениться на женщине, если она жена кого-то. И не... запрещено жениться на женщине, если она не еврейка. Потому что это два ограничения на кого я не говорю про Кувена, а нормальный евреи, на ком он не имеет права жениться. Mm -hmm. да, понятно, также на родственниц. Но мы не говорим о родственниках. Вот, это само по себе понятно. Давид, он переступает запрет и он женится на женщине, которая имеет мужа. Там вопрос он, она имела, не имела, но это его какой то проблема. А Шлюмо женится на ком? Mm -hmm. На женщин, как кто это не еврей. Вы понимаете, что пробуют тут показать? Это похожая вечно, это немножко другая. И это имеет разные символики. Просто если вы спрашиваете, что такое, где находился Давид, и где находился Шлюм, с того, что-то похожее, что-то не то же самое. Ну что страшнее? Шлюм рассматривается как то более, глубокой, более глубокая, более глубоко неправильная вещь, потому что. Да. Потому что у Давида эта женщина, она, 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 может быть твоей женой. Только проблема вся, что она сейчас жена кого-то другого, но если она когда-то перестанет выжить этого другого человека, это совершенно законно, чтобы она была твоей женой. А не еврейка, пока она не еврейка, она кого-то себе вообще запрещена. Она тоже может
2: пить.
0: Да. И, да. И, му... это...
2: Сначала поклон, потом женится. А не наоборот.
0: Да. Теперь занимался обычно это, с плохими мужчинами, или, как можно сказать, с другими Он занимался более, когда Давид занимался mm. с другими народами, он более занимался с мужчинами других народов. Mm. Мы что то называем с мужчинами других народов, а он, он воевал. Mm. Он воевал. Mm. Давид, он все время воюет. А mm. когда воюет, обычно занимается с мужчинами других народов, я имею в виду солдатами. А Шлюмо, его форма отношения с другими народами, это более отношения с женщинами другими народами. Но он на всех женился да, да. ну на всех, но на какой то часть как тысячи баллов без же ну, славы
1: ну скажите ну, ну, же, если он не смог предвидеть, что это приведет к развалу да. да. это он, он это, он это видит совсем с... он, он, это думал, видит... он
0: думал, да, он это видел уже почти, почти сразу он это и видит он думал, что он сможет быть Да. Это то, что он думал. Он думал, что этим он покорит всех, всех стран. А что, правом шаха должен быть молодожим? Не нет, не, он или... хотел этим покорить кого-то, что все страны имели связи с сибирским народом. Это же все эти девушки, они были принцессами. Мир настолько. Да, но дети уже не были. Они сделали Георг, потом это было. Значит, был первый период, период до Соломона, был второй период в жизни Соломона. И видите, я просто говорю и у Соломону то, что вот когда пик вот, его царство, это когда к нему приходят две женщины и спорят о помню этих детей, mm -hmm. э, У него вот как будто все время связи с деть... женщинами видите. А у Давида это с мужчиной. Это разные стороны. Просто только, э можем рассмотреть. Еще одна вещь, которая у нас есть в понятии царствия, это царь, и это, если мы говорим к себе, значит, тут мы рассмотрели некоторые вещи, что-то относится к нам, если мы говорим о уровне мальхуд, о качестве царства. Это что мы себе ведем так, что у нас есть, мы пользуемся всеми нашими качествами, и мы всеми нашими качествами пользуемся правильно. Скажем, у нас есть лень, и мы согласны, что я знаю, что у меня есть лень, я ее не прячу, я ее нигде не понимаете, как-то не, не трамбую, не маскирую, и я пользуюсь, я только ее вытаскиваю в случае, когда не надо. Скажу, у меня есть скопость. Это не очень хорошее качество. А вот сейчас я вдруг вспомнила очень такой, вы не знаете, какой, ну, как вам сказать, вкусный, я не знаю, как это называется, очень приятный лешонара. Такой а просто не не Если его кто-то услышит, вы не представляете, такой просто на слух, вы неопис... непонятно как. Но для этого Меща надо...
1: Какая -то.
0: Я не знаю, что-то такое, ну, очень нехорошие слова ком-то, но кто-то услышит, явно будет смеяться, ну, понимаете, бывает такая вещь. И для, для этого я должна дети позвонить кому-то. Первое дело, мне лень, я должна для этого встать, набрать номер. Телефонный звонок стоит денег, а я скупаю. Хочу мне тратить на кого-то деньги и мое время. Значит, я могу себе сказать, ты знаешь, это хорошо, нара, так пришлось себя вести, какие глупости, так же нельзя. Это вот садик. А что скажет себе хосед? Или понимаете, как я ему говорю, как э, страна? Жалко тратить время, жалко тратить... Деньги. деньги на другую, так я пользуюсь своими плохими качествами для того, чтобы, да, чтобы хорошо. Но кто, но я же решила, что это плохо, и поэтому я пользуюсь всеми своими качествами для того, чтобы вести себя хорошо. Это вот понятие мальхут. Понятие, почему это царство? Потому что я, я, не боюсь пользоваться своими плохими качествами, потому что я знаю, что я им буду уметь пользоваться правильно, они у меня как будто не перехлестят меня и не будут меня не потащить никуда не надо. Потому что я царь на это. А мы обычно боимся так себе вести, потому что боимся, что когда мы вытащим эту лень, или вытащим эту скупость, что-то эта лень и скупость делает. Они нас съедят, понимаете, как то Они нас покорят, и будут, наоборот, мы будем их не рабы.
2: Я, я хотела спросить, что у Шлема уже был, наверное, еврейские жены. Да. Потому
1: что потомок Давиду в должен быть... От... Да, но, еврейский но как народ.
0: раз его потомок, который от него будет происходить в Мащиях, он был от сын женщины, которая она была амунитянка. Да, Нама амунитяна. Аму да. или Амуаб? Абон. Да. Давид, он сам происходит от Муава. Да. а Мащех а происходит и от Амуана, и от Муаба. Муавитяне да. 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 вообще могут претендовать на нашу землю. Да. Нашу землю не могут, они не могут претендовать наше нашу царство. Да.
2: А кто они?
0: Вот сейчас кто это? Муавитяне? Они Мояне. сейчас все, все перепутались. Да. На территории а, где Аман существует. Оман. аман существует. аман э, вы знаете, в Иордания. Иордания находится на территории Амона и Муата. И немножко даже и дома. Что вы хотите спросить? Просто я не
2: знаю, если есть какая-то цепочка вот, вот эти суд, да, да, все это идет по порядку, да. можно строить такой же, ну, такой же порядок в взаимоотношениях. Например, когда отношения начинаются либо устройство мира, ну как бы начинается в начале суд, там, что там, Добро в начале милости, да, в начале, мы никогда не в начале люди да.
0: узнают, потом суд, более рассматривается. Конечно. Да. Мы так рассматриваем, а знаете, человека, по-моему, я вам говорила всегда об этом. Маленький ребенок, когда он рождается, мы вам говорили об этом в начале, сам человек как только да, начала, все меня... его любят. То же самое, конечно. Все любят все о нем. Потом, что мы начинаем бедному маленькому ребенку делать, ставить ужасные рамки. Чем он старше, мы его вообще загоняем, непонятно в понятно рамки. На друга, все тоже, нельзя. То да, в какой-то мере. Да. Да. А, и Мархут есть еще одна понятие, вещь у царства. Это что царство, оно царь сам, и это одно из главных ощущений царя Давида, он ощущает полную все время ничтожность. Давид, его качество, он э, все время говорит это о себе. Э, у него также в его имени есть два Даля, да Даля это символика дли, э, Даль, так называется, бедный. Давид Длинный. бедный. Давид, царь, он же с одной стороны самый богатый человек с его государства. С другой стороны, царь, он тот, кто, если его берут и сверкают с власти, что он, кто он такой, он вообще ничего не имеет. Так вот, э, если кто-то хочет вести себя по этому качеству э, царство, он также нуждается в этом ощущении, что он абсолютно никто. Потому что если я, я царь, И я позже своими чертами характер. Когда я хочу, как я хочу, то тут очень опасно, если человек такой начинает зазнаваться, называется, ощущать, что он может. Он должен с ними ощущать свою уничтожить. И обдаваться все время осознавать. Он себя все время видит как пустой сосудцев. Если вы читаете псалмы, он как то я никто Всевышний. Ты мне дашь силу, я смогу, ты мне не дашь силу, я вообще ничего не могу. Да. А. Может, это как царя, который его сказал, если его берут и снимают да, царство, вообще да. будет никто. Да. Да. Он называет себя Чебиком так же. Или это как здесь э, такая, может быть, я вам говорила об этом, это там кто-то сказал, что если бы он был Ротшильд, он бы был немножко богаче Ротшильда, потому что какой-то партнер, потому что мы вот так же еще немножко ши. Так то же самое царь, если он приходит, когда он царь. у него есть еще какая-то профессия, у него есть что-то еще, он кого-то немножко меньше берет от царства. А чем он до этого был никто, он принимает от царства еще больше. Так то же самое, вот это ощущение, что я без Всевышнего кого нибудь Или без своей должности я вообще никто свершил. это вот эти наши семь качества, Те, которые мы пробуем каждую неделю, как ты ее на каком уровне мы, Сейчас у нас третья неделя.
2: Сейчас 18-й день.
0: Да. И у нас каждый день она... Если пропустили не там счет один-два дня, то уже нельзя... Благословение да? мы считаем, только без благословения. И свято-умор считается очень сложным периодом. Мы... и Вы знаете, что также война... Вторая мировая война, она закончилась в неделе Юсов. Это считается очень непростой
1: день.
0: Неделя Юсефа считается одной из самых сложных недель в нашем э, сфератеуме. Это 36-й день. Как это? Юсеп. Почему это 36-й день? Это какой-то 6-й, 6-й.
2: Если чтобы да. почему? От это 33-й, это нет, это 6, плюс хоть 7, год, год. Это это сороковой. Сороковой, наверное, тоже. Да. Да.
0: И вы знаете, как делится? Это тоже будет, может быть, мы это будем говорить перед, э, э, перед лагбаумер. Э, Лагбо делит сферата умер на две части. Доль лагба это у нас 32 дня. 32 дня, это вы знаете, какая гематрия какого слова? Да, нет, нет.
1: Лев.
0: А сколько у вас остается после этого? Это 15, это 17 дней, а 17 – это гематрия ТОВ. То, что mm -hmm. это все, все вещи, вся сфера ТОВ, это для того, чтобы не к если видеть все, что мы говорили, это не исправить и дать какие-то знания голове, а это именно как-то взять и работать на своем сердце. А
1: вот чисто технически. Как это? Можно делать? Вот машина. А вот именно... И мы это думаем, и мы можем справляться каждый день.
0: Вот и, мы, и даже сразу. Да. И мы берем даже заранее себе каждый какие-то, каждый, каждый год, на каждом качестве, какой-то, но только одну очень маленькую вещь. Понимаете, как я сказала, как в камне мы берем и делаем дырочку очень маленькую. Только чтобы эта дырочка была в камне, а не в воске. Понимаете, что я называю в камне а не в воске. Что мы исправили, я тоже мы исправили, хотя бы нам кажется почти как как можно более. стабильно. И каждый с берет какую-то другую вещь. Если, и каждый должен продумать заранее, что вы можете каждые из недель. Есть люди, которые даже, даже каждые семи недель им слишком тяжело. Ведь мы говорили не 49 дней исправляться, а исправляться хотя бы 7, 7 раз. Если кому даже тяжело семь раз, хотя бы исполнить какую-то одну вещь на все сорок девять дней. И продумать, какое качество из этих 7, э, 7 для нас он самый как будто бы, тяжелый. самый, Мы считаем, что нам в этот момент нужно больше всего исполнить. Интересно было бы Сейчас. взять какой пример. Да, Но ну, У каждого человека это что-то другое. У тебя тут есть еще это два слова, я рассмотрю. как, как, исправить, вот, как а, да. а, да. отказывать а, да. говорить «нет»? Как ну, образом говорить. А, нет. Не
1: Хотя, не каким образом это можно? Когда мы говорим,
0: почему человек не говорит «нет», когда он должен сказать «нет», и не говорит «нет». Ему неудобно, ему неприятно. Это одна вещь. И еще одна вещь, которую мы считаем, что под этим еще более глубокая и более неправильная, это что этот человек, он высокомерный, и он не хочет показаться в глазах кого-то другого, что что-то не может. Знаешь, неудобно, неудобно, но если я не могу, если я маленький, и меня просят. Как, как я могу? Я не могу. Потому что человек решает, что, что, том, что, что он, думает, все он все может, он все, он, он, он все должен. Считает, а я же маленький, я не все могу, я не все должен. Вы а склоняли это горление, да? Так мы в каждом качестве рассматриваем в глубине в глубине в глубине, Понимаете, что под всем этим? Так скажем, есть люди, которые это могут ощутить, что это по-настоящему, потому что у них это гордость, поэтому они не могут отказаться. Mm -hmm. Потому что они могут признаться сами себе, что они что-то не могут. Или признаться кому-то другому, что они что-то не могут. Mm -hmm. Теперь, может быть корень другой. Я просто даю как возможности, значит, когда mm -hmm. у нас мы хотим работать в каком-то качестве, да, 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 да еще обидеть человека. К а, 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 да, а, ну, ему ну, хорошо относишься, а вот надо ему сказать нет. Как это так, а в первым делом, если мы осознаем, что мы, вот, мы ничтожны. Вот мы ничтожны, мы не можем. Mm -hmm. Мы должны знать свои рамки, и мы должны то, что мы не можем, мы должны сказать мы не можем. Я думаю, что если человек, мы объясняем другому человеку, что по чего не можем, так это, другой человек это, это понимает. Mm -hmm. да? В принципе, можем, но. это сложно. Mm -hmm. да. Да, но... Вопрос, мы должны понять, что, что нам тут. просто мы с одной стороны же. Мы понимаем, что мы должны сказать нет. С другой да. стороны, мы не можем сказать нет. Да. Почему да. мы не можем? Что нам мешает? Вот, вот каждый должен прояснить внутри себя, что ему мешает. Обвинить людей. Вот, а почему а, мы... Я сейчас...
2: плохо по этому не относились. А, мы
0: относились. Ну вот вы сказали. Да. Ну да. вот то, то что сейчас сказала. Не сказать, Нет,
1: ну, чтобы
0: они Потому плохо ко мне не относились. Потому что они о мне будут думать плохое. А я же такой хороший. Как они о мне будут думать плохое? Или
1: <связывается> это может я быть, я быть я одна сторона? Это
0: высокомерие. Это России, одна сторона. А другая сторона, которая России, может быть. Я только даю, это не у каждого то же самое, это не у всех то, России, то же самое. Я я я даже России, может, России, может, может быть совсем другая вещь, я только даю только одна возможность. Да. Другая вещь – это понятие того, что у этого человека у него есть очень большой хэсет, очень большая милость, и у него нет понятия достаточно грани, рамок. Есть я, есть другой, есть я что могу, я что я не могу. И это какой-то неправильный хэсэд.
2: Чтобы, что гвура, чтобы сделать на рамки, гву. это нужно это иметь, что что гвура, это надо гвура, иметь силу.
1: Сказать это «нет» это надо иметь... очень
0: много силы да, и да, жесткости. Да, да, да. Так это значит, вот, так, если у человека есть такая проблема, что он не может сказать «нет», он должен работать и на хесет, и на гвуа. И тут я не могу сказать, точно, что у него проблема. У него проблема, что у нее неправильный хэсет, или у него, что у него достаточно гвуа. Конечно, такое гура это поставить да, рамки. Или мужество. Мужество. Вот да. не мужество. отказать. А, да. Так это, это понятие мужества и грани. Надо понять точно, где правильные рамки а где нет. И вот Большое спасибо, что вы дали пример. И видите, это один пример. И это может быть, что у него проблема с малхут. Значит, у него проблема с царством. Царство – это понятие высокомерия. Потому что, если видите, когда мы говорили о царстве, мы говорили о том, что человек должен считать, что он никто. И сказать, нет, это тоже какое-то царство. Или это корни – это гво. Конечно, что такое бура, это вот понятие или милость. Это или неправильная милость. Человек, у него туберкулез, он хочет покурить, И он плачет. А я не могу отказаться, когда кто-то плачет. Он он Вы понимаете, что-то показывает, когда кто-то не проезжает. Если я не могу, так я должна Или я должна понять, что я могу это наоборот, милость поставить ему ранки? Это или проблема с милостью, или проблема с гвоз. А, ну, ну, тут где при этом. тут нет связи с морхом. Я просто пробую понимать, вы, вы даете пример, а я пробую понять, на какой неделе в таком случае мы должны работать. И каждый человек у него будет а вот другое. А? 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 Вот а? вот. а? понятно, откуда это что а как работает? Человек должен понять, что есть рамки, есть мои рамки, есть его рамки. Я даже боюсь, что если я дай ему это сделаю, будет ли это на самом ему хорошо? Будет ли это мне хорошо? Смогу ли я это сделать? Скажем, я ему сделаю это добро, а потом я буду очень много переживать, мне так это будет не очень не много стоить, я потом буду очень нервно, я потом не захочу его увидеть. Да. Так я за счет этого делаю потом много плохого. А я же хочу сделать добро. Так я просто себя объясняю, что я, должна, я себя просто учу, как ставить правильные рамки. Но не просто отказать. Объясни человеку, чтобы ему тоже было приятно. И я должна сама знать свои силы, свои грани, что я могу, что я не могу. И мы обычно на каждый, каждый раз, я могу говорить, мы обычно выбираем не все, 7, если кто хочет все семь, пожалуйста, но обычно слишком слабый, чтобы делать все семь, мы выбираем какого-то одно качество, и мы его стараемся провести через семь качеств. И вот как-то в себе, понимаете, как это? Три случая, когда это у человека проблема, что он недостаточно отделен от других. Он ощущает, что он не понимает само, э, сам себя. Вот он и общество – это все одно и то же. И тогда ему очень тяжело отказать это тоже работает это тоже город то есть отделение Да, это рамки. только надо понять в чем тут у него проблема это у него проблема что он не может другому отказать или он вообще не видит себя без общества как личность но это уже тут каждый же понять о чем он работает
1: Поэтому я говорю, что это очень глобально. Каждый
0: должен ощущать себя да. да. Конечно. Он должен а себя же осмотреть. А чего-то. Да, не только часто. часть. Каждый человек должен себя видеть, как, как да, раз перед Макешлайком, думал об этом говорить вначале. А человек должен себя видеть, с одной стороны, как часть общества, с другой стороны, как абсолютная самостоятельность отдельная и, и отдельная вещь. Мы даем в месяц Nissan, в месяц Адар мы даем для месяца Nissan каждый дает по шеке. И мы говорили, что месяц ниссан это понятие какое, что мы стадо. В стадии есть личность? Нет. В стадии каждый себя видит как что? Как часть всего. Если мы говорили, что Nissan э, его э, знак зодиака. Это овен, это овечка, вы, вы говорите, что овечка, почему еврейский народ сравнил с овечкой, что когда какой-то часть овечки болен, она все дрожит. Что как будто нет такого понятия, а не видит как будто в себе какие-то части, как самостоятельные части. А она видит, вот у него нет этого понятия сама идентификация себя, они себя видят кого-то часть всего. А мы потом говорили, что бык
1: –
0: это, наоборот, индивидуальность. И поэтому мы должны иметь и ту, и другое. Это и я. Это
2: ощущение индивидуальной зависимости. Мы считаем, что в да, а момент, когда человек он слишком
0: видит, да, у нас это должно быть в одинаковых пропорциях.
2: А можно спросить, вот кто вышел, когда вышли из Египта и прошли... Вот они отработали все эти сродняйцами, да. и полечили, и все до Да,
0: только они тогда получили... Они работали не 49 дней, а по преданию они работали 50. Они получили тору в 51-м
2: но у них было такое низкое, и они все смотрели.
0: Знаете, мы получаем Сферы тору на 50-й день, а они получили тору 51-й. Вы знаете, как мы это знаем? Мы вышли из Египта в четверг. Вы знаете, что шаббат Агадуль был... 10-й Ниссан был в шаббат. А Тогда какая дата? Это 15-й. Если шаббат был 10-й, тогда 15-й был в четверг. А мы, начиная с пятницы, начиная с феррата, умер. Если вы считаете с пятницы, у вас когда будет 50-й день? Спутник? Будет с пятницы. 50-й им был дан еще один день
1: лишь. 49
0: будет в четверг. Знаете, почему 49-й будет четверг? Потому что каждый раз, когда вы заканчиваете неделю, неделя она же заканчивается на день ту. Так я, если я начинаю в пятницу, 49-й день у меня был в четверг. 50-й день, а да? а, день, 50 день был в пятницу, а у нас есть предание, что мы в четверг, начали с Феррата Умора в И у нас поэтому 49-й день был в четверг, 50-й день был в пятницу, а у нас есть предание, что дарование Туры бывшего. Что было в субботу? Да. Поэтому у нас здорование тур было на 51 так что У них поэтому были 49 дней, вот они каждый день работали, потом был данным еще один день, что это все вместе, как сказать, переварить вместе. Вы знаете, как-то вы как то все рассмотрели один, один по одному, а потом сделать экологию. Экология, экология это называется, понимаете, что там называется экология? Это когда все это сделать вместе. Как, 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 как называется, составить это? Синтез. Нам был сделан еще один день, потому что мы это все сделали вместе. И потом только был дарванитур. Секрет. Поэтому, если вас кто-то спрашивает, значит, мы сейчас отмечаем дарване не в тот день, когда евреи получили тур. Получается, поэтому с Порше 110. А что вы делаете?
1: где это.